0: 大家好，我是规格学堂 Given， 欢迎收听合规小白的锤炼计划。本期分享的话题呢是合规需要哪些资质，以及需要考哪些证书。我经常在微博上会收到很多朋友的私信，说 Given。那从事合规方面的工作有没有相关的资质或者说考试可以推荐一下？其实这个问题的本质就是为什么要考证？那为了避免盲目的去考某些证书啊，那我建议大家在考证之前一定要思考一下自己的初衷是什么，也就是说，考证书咱们到底是为了啥来考的？给大家分享一个合规官曾经讲给我听的一个事情哈、啊。那这位合规官呢，他在外企就职工作时，需要经常的跟美国的同事以及美国的律师来沟通。那在其中的一次会议上，就一个事项的合规性的问题就讨论起来了。但是呢，当时美国的律师就直接反问说：“您了解美国吗？您懂美国的法律吗？我为什么要听您的意见呢？”其实听起来是有。不礼貌的感觉哈、啊，但是职场其实就是这么现实的。当合规官自我介绍的时候說，说我有中美律师执照，且毕业于哈佛法学院，其实一下就镇住了全场，对吧？这句话听起来就非常非常的燃，我觉着如果当时我在现场的话，是会非常崇拜的。那是不是觉得说对不礼貌的人就应该直接的怼回去呢？其实事情的细节咱们就不再去纠结了。但是说真的哈、啊，证书以及学历足够让对方在一分钟之内留下非常深刻的印象，并且显示专业和能力，以及让对方信任你所说的，而不是说正儿八经的胡说八道啊。所以呢，如果自身没有过硬的本事，没有厚实的基础，那么就算你低头作揖，这个谄媚卖笑，也都不能够求得一丁点儿的照拂。那总结来说呢，就是没有证书不代表你的能力不行，但是有证书会让你的说服力大大增加。故事讲完了，那我要讲讲说考试的必要性。一是证书是能力的抽象体现，它代表了你的努力和学习能力，并且是学习过程和结果的证明。那没有证书就不能证明自己啊。也许你真的能力很强，但是无论你说的多好，别人心里还是会持一个中立的态度。试想，如果说你是单位的老板，一个人拿着高中毕业证，另外的一个人拿着硕士或者说博士的这个证书来应聘同一个工作，你会更看重谁？其实，证书在一定的历史时期是必定存在的，我们不可否认证书的重要性。那我在知乎上看到一个热门的问题，说为什么你愿意吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦？有一个回答一下就惊艳到我了，大概是这样说的：生活的苦难可以被疲劳麻痹，被娱乐转移，无论如何，只要还生存着啊，行尸走肉也可以得过且过，最终习以为常，可以称之为钝化。那学习的痛苦在于，你始终要保持敏锐的触感。保持清醒的认知和丰沛的感情，这不妨叫锐化。那多去学习，多去考有些必要的证书，其实就是自我锐化、自我精进的一个过程。二是对于我而言啊，那证书它是为自己的梦想来服务的，而它本身不是自己的梦想。怎么来解释呢？就是有些人因为不知道该干什么，只觉得老这么荒废时间，有点犯罪感，对吧？那考个证来填补一下这个空虚的时光，也给自己。来一场盛大的心理安慰。那有些人呢，他是因为某某证书的含金量很高，有助于步入职场以后升职加薪。对于一些热衷于考证的同学，我还是很鼓励的。至少说，你们不甘心去浪费时间、虚度光阴。但是大家一定要明白一个道理，就是想考某个证书，一定是因为它对你有用，它是个敲门砖，是个阶梯，是帮助你实现梦想的工具。你不要把证书本身当做你的梦想，你不能说为了考而考。那即便这个证书不一定给你产生直接的利益，但你从备考的过程当中学到了很多的东西，比如说坚持，比如说自律，比如说掌握了自学知识，还有这个规律等等等等。那即便最后的结果不是那么理想，但是这个经历也是有价值的。所以啊，你看中的应该是在考证的过程当中获得了哪些新的知识、新的想法、新的习惯，而不是最后证书拿在手上，考完之后就啥也不知道了，啥也记不住了，对吧？我一直认为没有人能嘲笑你的梦想，他们只是嘲笑你的实力。那考证就是实力的锦上添花。三是呢，有一次我在这个。合规小白的锤炼计划群里面看见一个合规负责人的招聘要求，明确需要法律职业资格证、注会资格证，也就是说明证书是职业晋升的必备门槛。也许你的工作做得十分出色，领导也愿意提拔，但是最后却因为没有证书而落空，这是多么伤心的一件事情啊！对吧？一定会后悔曾经自己在有时间的情况下，为什么没去考一个，或者说为什么没去努力一下呢？有多少人是这样后悔过的？我相信非常多。那这个时候也有人会说，有些领导就是没有证书的，照样不是指挥一群有证书的人工作上班吗？其实对于这一点，我不否认啊，而且真实存在。其实这样的领导也很多，对吧？但是这样的领导，他要么是能力超强，要么就是有铁关系。那对于我们这种有能力但是缺点关系的人，该怎么办呢？你只有凭借自身的努力，在能力范围做到最强，把自己打造得更加完美。但是请记住一点，机会是留给有准备的人的。当机会来临的时候，你自身不行，那又怎么样的去抓住这个机会呢？那本期重点来了啊！对于合规来说，最重要的当然是学习跟合规领域相关知识，才能真正的提升自己。毕竟一个人的能力水平如何，来源于掌握知识的多寡。那哪些证书值得来考呢？第一个，法律职业资格证。其实学法律的人都知道哈，不学法律的人也一定听过。毕竟法律职业资格证在呃考试界又被称为天下第一考，那它的含金量是在职业考试排行榜首的一个位置。那我记得前两年有个特别火的综艺节目叫《令人心动的 offer》，前两集都是讲法律的。如果你没看过的话，那我强烈推荐去看一下哈。只要你看完，就绝对有冲动要去考试，或者说要去让自己学习起来、强大起来。第二个就是国际注册合规师 （ICCM）。它是由亚太风险管理专业人士协会颁发的，也是全球顶级的银行合规管理领域中文版国际证书。对于合规从业人员而言，这个可以掌握先进的金融合规理论和实务技能，也能满足国际合规行业标准和最佳实践的任职需求。但是呢，它的这个考试内容是基本上围绕银行的，建议从事银行合规的朋友可以来考。第三个是国际注册内部审计师 （CIA）， 这个是内部审计领域国际唯一有影响的证书。它一共是有三门考试：内部审计基础、实务、相关知识要素。正常准备的话，半年可以去考一下。那其他可以关注内审协会的官网，性价比是比较高的啊。第四个呢是国际注册舞弊审查师 （CFE）。它是由美国注册舞弊审查师协会来颁发。注册舞弊审查师协会呢，是世界上首屈一指的反舞弊培训和教育提供者，也是迄今为止全球唯一一个专门针对反舞弊的专业性组织。那随着合规的外延在不断的扩展，哈，十多年前提到合规，那基本上就是指反腐败、反贿赂。但是如今的合规包括了时下很多的热点，例如说数据隐私、制裁风险和反垄断等等等等。那因此还有些别的资质，比如说像国际制裁合规师 （CGSS）， 它呢是全球唯一的国际制裁合规领域的专业认证，由全球规模最大的反金融犯罪专业机构——公认反洗钱师协会于2019年推出的。那刚刚提到的这个公认反洗钱师，就是我们所说的 CAMS。那 CAMS 呢，它是作为全球公认的资格认证，充分讲授反洗钱的关键原则与防止洗钱犯罪的方法，帮助多维度全面增进反洗钱专业能力。还有什么呢？像注册信息隐私管理师，嗯，他呢是被公认为隐私领域的世界级证书，覆盖企业内部日常隐私管理工作的方方面面。那从隐私治理到隐私管理，到如何组建这个隐私团队，制定隐私保护 KPI， 开展数据的评估，制定隐私制度，进行培训，以及隐私事件的影响。另外，很多合规方面的问题的出现，其实都离不开“钱”这个字。因此呢，注会啊，就是我们 CPA， 它也对合规的这个工作有帮助。尽管呢说 CPA 的考试内容比较多，也比较难，但是从会计、审计到法律、成本管理，还有风险管理 ，CPA 它几乎涉及到了财会行业所有的基础知识点。而且呢，通过系统的学习，也能够形成一个完善的财会知识体系。专业水平呢，那自然就不必多说了。在工作当中，也有非常非常大的一个优势。所以说，开挂的人生离不开证书的助攻。你多学一样本事，就少说一句求人的话。我希望大家能够自律起来，毕竟自律的本质是亲手干掉另一个颓废的自己。但是我还是建议哈，合理的自律是锻炼，不合理的自律那只能叫折磨。大家要结合自身的情况去选择适合自己的。那今天的节目到这里就要结束了，希望大家都能够知规、懂规、合规，做到合于心。归于行，都垂炼为合规大咖。我是规格学堂 Gavin， 我们下期见。本期节目到这里就要结束了，我是规格学堂 Gavin， 我们下期见。